0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um die Folgen des Blitzeises am heutigen Morgen. Weitere Themen. Schulsenator Thies Rabe legt die neuen veränderten Bildungspläne vor. Hamburg soll Hauptstadt des autonomen Fahrens werden und... In der Stadt wohnen deutlich mehr Zugezogene als hier. Geborene dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3. Die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3, nach massiver Kritik, Thies Rabe lenkt bei Bildungsplänen ein. Auf Platz 2, Hamburg bekommt 10.000 autonom fahrende Autos. Und auf Platz 1, Glatteis-Notfallzentrum, technische Probleme bei der Feuerwehr. Das waren, das sind die Top 3 auf abendblatt.de. Mit dem winterlich schönen Wetter mit strahlendem Sonnenschein und Dauerfrost war es heute Morgen schlagartig vorbei. In ganz Norddeutschland kam es zu Blitzeis und anhaltender Kälte durch gefrierenden Regen. Die Folgen? Zahlreiche Verkehrsunfälle, Einschränkungen im Zugverkehr, Stürze und eine Belastungsprobe für die Rettungsdienste. Allein die Feuerwehr Hamburg rückte mehr als 200 Mal aus und wurde obendrein von technischen Problemen heimgesucht. Wegen der vielen Verletzten wurde an der Budapester Straße eine Turnhalle als zentrale ärztliche Sichtungsstelle für chirurgische Notfälle und als Bereitstellungsraum für Rettungswagen eingerichtet. Von hier aus sollten die Verletzten auf Krankenhäuser aufgeteilt werden oder kleinere Blessuren sofort behandelt werden. Leitende Notärzte koordinierten zusammen mit Führungsdiensten der Feuerwehr Hamburg die Maßnahmen. Alle Hamburgerinnen und Hamburger waren zuvor aufgefordert worden, in geschützten häuslichen Bereichen zu bleiben und unnötige Wege im Freien zu vermeiden. Die Feuerwehr hatte dazu am Morgen mitgeteilt, ich zitiere, »Bleiben Sie drinnen und wählen Sie den Notruf 112 nur bei lebensbedrohlichen Erkrankungen oder Verletzungen.« Zitat Ende. Sie sind das derzeit wohl größte Streitthema der Schulpolitik, die neuen Bildungspläne. Heute stellte Schulsenator Thies Rabe das Mammutwerk vor, in das gegenüber den ersten Entwürfen nach einer mehrmonatigen Diskussion Anregungen von Kritikern eingeflossen sind. Gewerkschaften, Lehrkräfte, Eltern und Schüler hatten gegen die zu starke Leistungsorientierung und zu große Stofffülle der neuen Bildungspläne protestiert, die Rabe Ende März vorgelegt hatte. In einem zentralen Punkt ist der Schulsenator seinen Kritikern nun entgegengekommen. Anders als zunächst vorgesehen wird die Zahl der Klausuren nicht erhöht. Es wird auch dabei bleiben, dass Schülerinnen und Schüler statt schriftlicher Arbeiten sogenannte Klausurersatzleistungen, das sind Referate oder Präsentationen, einbringen können. Lediglich in den Bereichen Rechtschreibung und Mathematik soll dies nicht möglich sein. Die für alle Klassenstufen verbindlichen Lerninhalte werden auf rund 50% Prozent reduziert, um den Lehrerinnen und Lehrern Raum für die individuelle Gestaltung des Unterrichts zu geben. Durch die Reduzierung der vorgegebenen Inhalte sind die Bildungspläne auch deutlich kürzer geworden als ursprünglich vorgesehen. Die Vorgaben für Deutsch und Sachkunde in der Grundschule etwa wurden um rund ein Drittel verringert. Hamburg soll zur Metropolmodellregion Mobilität, das sind drei LMs hintereinander, ausgebaut werden. Das haben die Bundesregierung und der Hamburger Senat vereinbart. Heute gaben Bundesverkehrsminister Volker Wissing und Hamburgs Verkehrssenator Agnes Tjax die Initiative und damit verbundene Vorhaben bei einer Pressekonferenz in Berlin bekannt. Dabei wurden zunächst drei konkrete erste Pläne benannt. Bis 2030 sollen in Hamburg bis zu 10.000 autonome Fahrzeuge, beispielsweise von Moja oder einem anderen Anbieter, unterwegs sein und ein neues digitales On-Demand-Verkehrsangebot schaffen, das auch für den ländlichen Raum übernommen werden kann. Mit einem sogenannten etf CS-Standard für automatisiertes Fahren, soll die Hamburger S-Bahn in Zukunft vollautonom unterwegs sein und einen dichteren Takt ermöglichen. Nach jahrelanger Lärmbelästigung ersticht ein Hamburger seinen Nachbarn in einer Wohnanlage. Das Landgericht Hamburg bewertete die Tat als Totschlag und verurteilte den 61-jährigen Deutschen heute zu 8 Jahren und 10 Monaten Haft. Der Angeklagte habe den in einem Wohnstift für ältere Menschen wohnenden Mann vorsätzlich mit zwölf Messerstichen getötet, weil dieser seinen Fernseher zu laut gestellt hatte, erklärte die Vorsitzende der Strafkammer Nora Carsons. Der Tat vom 2. Mai dieses Jahres sei eine jahrelange Auseinandersetzung um Lärm vorausgegangen. Der 66 Jahre alte Nachbar sei nach Angaben von Zeugen Alkoholiker, Alkoholiker gewesen und habe oft Besuch mit lauten Streitgesprächen gehabt. In Hamburg wohnen mehr Zugezogene als in der Stadt geborene Menschen. Lediglich 43% der in der Hansestadt wohnenden Menschen sind auch hier geboren. Das teilte das Statistikamt Nord heute mit. Die übrigen 57% seien in einem anderen Bundesland oder im Ausland zur Welt gekommen. Die meisten echten Hamburger, wenn man so will, wohnen übrigens auf dem Land. konkreter gesagt in den Vier- und Marschlanden. Die Nase vorn haben dabei die Stadtteile Reibruck da sind 65% der Menschen, die dort leben, in Hamburg geboren worden. Tartenberg 62%, Spadenland 62% und Ochsenwerder mit 61%. Es war das letzte Konzert der Tour. Es war ein Heimspiel. Und es war, wenn man Florian Sump, Lukas Nimschek und DJ Pauli glauben darf, der schönste Moment des Jahres. Vier Jahre später, als gedacht, konnten deine Freunde endlich in der Sporthalle Hamburg auftreten. Und man kann unbedingt sagen... Dass sich das lange Warten gelohnt hat. Rund 4.500 Fans, mindestens die Hälfte davon Kinder, feierten die Hamburger Hip-Hop-Band zwei Stunden lang, hüpften, sangen und sprangen zu Hits wie Hausaufgaben, Aua und natürlich Schokolade. Die komplette Kritik lesen Sie auf abendblatt.de. Und einen Podcast-Tipp habe ich auch noch für Sie. Heute erscheint eine besondere Ausgabe unseres Podcasts HSV Wir müssen reden. Es ist die 150. Und zu Gast ist ein Weltmeister, nämlich der Mann, der Deutschland 1990 mit einem verwandelten Elfmeter zum schoss, Andreas Breme ist da quasi unser Lionel Messi. Hören Sie mal rein unter www.abendblatt.de slash Podcast. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend. Wir hören uns morgen wieder mit den Hamburg News um 17 Uhr. Bis dahin. Tschüss.